0: Ja, herzlich willkommen vor allem zu einem, die neuen kreativen Spezial. Tatsächlich habe ich in meinem letzten Intro einfach mal schlicht Blödsinn erzählt. Ich habe nämlich gar keine weiteren zwei Warm-Up-Folgen mehr für euch. Wir haben spontan umgeplant und die heutige Folge wird eine Art Intro-Folge zum eigentlichen Podcast-Format. Das heißt, ich werde euch heute erzählen, wie die Idee zu meinem Podcast entstanden ist, welche Vision dahinter steht und wer ich eigentlich bin. Denn natürlich bringe auch ich meine ganz persönliche kreative Geschichte mit, die mich letztlich dahin geführt hat, wo ich heute stehe oder genau genommen sitze, nämlich vor diesem podcast mikrofon Mein Name ist Astarte Bono, ich wohne im Speckgürtel von Hamburg und habe vor drei Jahren gemeinsam mit meinem Mann die und Sally GmbH gegründet. Ein Creative Venture Startup, das sich auf Content und Plattformproduktion an der Schnittstelle zwischen Technologie, Design und Motion Design spezialisiert hat. Bis dahin war es allerdings ein ziemlich weiter Weg, nicht nur metaphorisch gesprochen. Aufgewachsen bin ich im Süden Deutschlands, in einer kleinen Stadt zwischen Stuttgart und Ulm. Da habe ich die undankbare Sandwich-Position zwischen meinen beiden Brüdern ergattert. Meine Mutter war bis zur Rente Lehrerin für Deutsch, Geschichte und Politik, mein Vater Anästhesist am örtlichen Krankenhaus. Mittlerweile arbeitet mein älter Drubbruder ebenfalls als Lehrer für Politik und Englisch und mein jünger Drubbruder als Ingenieur bei Airbus. Sprich... Meine Familie hatte mit Kreativität so gut wie nichts am Hut. Es gab weder große Bilder an den Wänden, noch ein gut sortiertes Plattenregal. Kulturelle Ausflüge hatten eher technisch oder geschichtlich ausgerichtete Museen und Burgen oder Schlösser und weniger Kunstveranstaltungen oder Konzerte zum Ziel. Und ehrlich gesagt, ich konnte mich für alte Keramikscherben oder Speerspitzen schon damals nicht wirklich begeistern. Immerhin haben wir eine musikalische Früherziehung, Blockflötenunterricht und später dann Klavier- bzw. Keyboard- oder Gitarrenunterricht genossen. Ehrlich gesagt, mit mäßigem Erfolg. Mit sehr mäßigem Erfolg. Meine musikalische Ader ist so ausgeprägt, dass Passanten angerannt kamen, als ich mit drei Jahren beim Umzug singend in meinem Kinderwagen saß, weil sie dachten, ein Kind wird verprügelt. Der erste Versuch, mich für die musikalische Früherziehung zu begeistern, endete damit, dass ich mich mit Händen, Füßen und vielen Tränen so lange gegen das Xylophon-Geklimper gewehrt habe, bis mich meine Eltern entnervt wieder mit nach Hause geschleppt und erstmal in mein Zimmer gesperrt haben. Und mein erster Klavierlehrer stand kurz vor dem Klassenkonzert vor Eltern und Freunden irgendwo am Rande eines Nervenzusammenbruchs, weil er Angst hatte, Zitat, meine musikalische Unfähigkeit würde auf ihn als Lehrer zurückfallen. Mit 16 habe ich dann schließlich meine Musikkarriere an den Nagel gehängt und die musikalischen Gehversuche meiner Brüder verliefen ähnlich fruchtlos und auch irgendwann im Sande. Heute habe ich meinen Frieden damit gemacht und stelle mir eigentlich nur noch die Frage, wo hätte die Begeisterung für Musik bitte herkommen sollen in einem Haushalt, in dem zweimal im Jahr der Soundtrack von Evita oder die besten Hits von Frank Sinatra in den CD-Player geschoben wurden. Nichts gegen Frank Sinatra, ich liebe seine Musik bis heute, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dafür gab es bei uns zu Hause aber jede Menge Bücher und ich habe schon in jungen Jahren einmal quer durch die kompletten Regale gelesen. Bis meine Mutter mir dann so im Alter von elf oder zwölf Jahren sagte, dass ich für die Bücher wie das Foucault'sche Pendel zu jung sei. Habe ich nicht verstanden und um es kurz zu machen, alles, was sie für altersgemäß hielt, hatte ich gefühlt ausgelesen und für alles andere war ich anscheinend irgendwie zu jung. Zumindest ist es bei mir so angekommen. Und ich muss zugeben, das verpasste meiner Le Leseleidenschaft damals einen ziemlichen Dämpfer. Vielleicht ist das aber dafür auch der Grund, dass ich in etwa so zum selben Zeitpunkt mit dem Schreiben angefangen habe. Ich bekam mein erstes Tagebuch und füllte in den folgenden Jahren mindestens 20 davon. Ich schrieb meine erste Kurzgeschichte, die damit begann, dass ein Mädchen ihre erste große Liebe an einen Autounfall verlor und die damit endete, dass ich dieses Mädchen vor einen Zug warf. Ich mochte es offensichtlich melodramatisch. In der achten Klasse sagte mir meine Deutschlehrerin nach einem Aufsatz über einen ausgebüxten Zooaffen eine Zukunft als Schriftstellerin voraus. Mein Schülerpraktikum habe ich bei der örtlichen Tageszeitung gemacht und in der 12. Klasse war der Kurs literarisches Schreiben tatsächlich der einzige Kurs, den ich irgendwie gern besucht habe und dem ich dann auch locker zweistellige Punktzahlen geschrieben habe. Ansonsten war ich jetzt nicht so der engagierte Schüler. Ähm, mein Berufswunsch, und ich war tatsächlich seit der Grundschule fest entschlossen, Lehrerin zu werden, hat sich dann ganz langsam geändert und ähm, ja, ich begann von der Zukunft als Journalistin zu träumen. Als ich das dann wieder kundtat, fiel meine Mutter quasi aus allen Wolken. Bis dahin hatte sie, wie gesagt, selbst Lehrerin, immer wieder versucht, mir den Lehrerjob auszureden. Aus Gründen wie zu anstrengend, zu wenig Anerkennung, für zu wenig Geld. Und ab da hat sie dann alles dafür getan, das zu revidieren und zu relativieren. Denn... Ähm, Journalisten würden heutzutage doch nur in höchst seltenen Fällen und nur bei Ausnahmebegabung eine Festanstellung bekommen und der Rest würde, auch Zitat, am Hungertuch nagen. Dann doch lieber Lehrerin. Weil ich damals nicht besonders zielstrebig war und mich zudem auch relativ schnell verunsichern ließ, ähm, fanden wir vor meinem Abi dann den Kompromiss. Ich würde erstmal Deutsch und Anglistik auf Lärm studieren und könnte mich ja dann auch erstmal im Journalismus versuchen. Und wenn das dann nicht klappt, dann hätte ich ja immer noch den Lehrerjob als Sicherheitsnetz. So, ich drücke jetzt mal auf die Fast-Forward-Taste und kürze das Ganze so ein bisschen ab. Im Herbst 2010 habe ich nach einem abgeschlossenen Lernstudium und einem Jahr dann an der Texterschmiede meinen ersten festen Job als Junior-Texterin in einer der renommiertesten Kreativagenturen des Landes angetreten. Der Senior-Texter des Teams eröffnete mir an meinem allerersten Tag, dass er die Kündigung eingereicht hatte und ja, ich dann dementsprechend bald alleine für den Kunden zuständig werde. Ja, super, danke fürs Gespräch. Tatsächlich hatte das in der Realität aber dann doch einige Vorteile für mich. Ich konnte eben dadurch schnell aufsteigen, was sich sowohl im Geldbeutel als auch auf meiner Visitenkarte bemerkbar gemacht hat. Das berichtete ich dann natürlich auch ganz stolz meinen Eltern mit denen ich dann doch noch die eine oder andere Diskussion zu führen hatte, als ich dann nach meinen sechs Jahren Studienzeit doch nicht direkt in den Lehrerberuf einsteigen wollte. Und die Reaktion vor allem meines Vaters fiel in etwa so aus. Schön, wir freuen uns für dich. Glückwunsch! Kunstpause. Hm, willst du nicht vielleicht doch noch mal überlegen, dein Referendariat zu machen? Subtext, da zahlen die ja schon ein anderes Einstiegsgehalt. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum ich das so ausufend erzähle. Dabei finde ich, ich habe mich eigentlich echt kurz gefasst. Ich hätte noch tausend Anekdoten mehr erzählen können, aber mir geht es jetzt einfach darum zu zeigen, dass mein Weg in einen kreativen Beruf an vielen Stellen ziemlich steinig war und auch definitiv keine Selbstverständlichkeit war. Und dass ich mich eben erstmal aus einer Vielzahl von Erwartungshaltungen, von vorgefassten Meinungen und äh, gelernten bürgerlichen Normen befreien musste, bevor ich dann letztlich auch da ankommen konnte, wo ich heute bin. Und ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin und viele Freunde und Bekannte definitiv Ähnliches erlebt haben. Gerade in der deutschen Mittelschicht überlagern Sicherheitsdenken und der Hang zu bodenständigen Berufen eben allzu oft die Offenheit für die kreativen Talente und Ambitionen anderer Insbesondere der eigenen Kinder. <lacht> Kunst als Hobby? Super, schön, gut. Vielleicht sogar ein bisschen erstrebenswert. Aber Kreativität als Beruf oder gar als Lebenskonzept? Bitte nicht. Das ist doch nur was für Träumer und Spinner. Und ganz ehrlich, diese Haltung begegnet uns bis heute. Auch jetzt, obwohl wir ein Unternehmen aufgebaut haben, das im zweiten Jahr einen Millionenumsatz eingefahren hat, immer und immer wieder. So Pseudovisionäre wie euch brauchen wir hier nicht. Oton, als wir in unserer Stadt für die Bürgermeisterkandidatin der Grünen und der SPD eine Präsentation über die Möglichkeiten der Digitalisierung für uns in Ort gehalten haben. Ja, aber auch wenn viele konservative Kräfte das vielleicht nicht wahrhaben wollen, Fakt ist, wir entwickeln uns von einer Industrienation hin zu einer Wissens- und zu einer Kreativgesellschaft. Und das Ding ist, auf der Metaebene haben das viele Führungskräfte und Politiker dann auch verstanden. Von einem echten Umdenken und einer neuen Wertschätzung für Kreative und ihre Arbeit ist aus meiner Sicht allerdings noch ziemlich wenig zu spüren. Alleine wenn man sich mal die Geldmittelverteilung in der Pandemie anschaut, spricht das eigentlich schon Bände. Die New European Bauhaus-Initiative der EU zum Beispiel ist ja im Kern echt eine ganz nette Geschichte. Aber in der Umsetzung gehört sie zumindest für mich eher in die Kategorie, gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Das beginnt tatsächlich schon beim Namen. Warum wird für eine europaweite Initiative, die nur dann funktioniert, wenn sie auch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit erzeugt und die Motivation zur Kollaboration fördert, nach einem deutschen Vorzeigeprojekt benannt, das, wenn wir ehrlich sind, zu seiner Zeit in der breiten Bevölkerung lange nicht die Akzeptanz hatte, die heute suggeriert wird? Aber jetzt mal ganz abgesehen davon: Webauftritt und Gestaltung des New European Bauhaus. Jagen Kreativen eher Schauer über den Drücken als ein Gefühl von Auf Aufbruchstimmung zu erzeugen. Warum bezieht man denn ganz offensichtlich keine Kreativen ein, wenn man ein Projekt erschaffen will, das Kreative begeistert? Das freue ich mich tatsächlich bis heute. Was ich damit sagen will, eine Gesellschaft, die echt und ehrlich verstanden hat, dass ihre Zukunft in großen Teilen von der Fähigkeit zum kreativen Schaffen ihrer Mitglieder abhängt, sollte in der Lage sein, eine Atmosphäre und Strukturen zu erschaffen, in denen sich kreative Köpfe auch wirklich wohlfühlen. Sie sollte Andersartigkeit und in einem gewissen Maß aus meiner Sicht auch einen Hang zu Exzentrik fördern, statt schon Kinder so lange zurechtzubiegen, bis sie sich der Norm angepasst haben und einfach mal komplett in der breiten Masse untergehen. Eine Gesellschaft wie unsere schafft eine Dynamik, die aus Kreativen viel zu oft Einzelkämpfe macht. Auf der einen Seite steht eine breite Masse, die Kreative nicht nur, aber auch finanziell nicht die Wertschätzung entgegenbringt, die ihnen eigentlich zuteil werden sollte und die sie gerade im Wirtschaftlichen noch viel zu oft zu reinen Dienstleistern degradiert, die irgendwo ganz am Ende der Nahrungskette stehen. Das führt dazu, dass kreative Dienstleistungsunternehmen sich viel zu häufig in einem ewigen Überlebenskampf befinden. Und das wiederum führt dazu, dass kreative Arbeitnehmer sich viel zu oft, aus meiner Sicht, in die Selbstständigkeit flüchten. Es ist halt so, dass es sich vom Freelancertum im kreativen Bereich auch heute noch häufig gut leben lässt. Aber Wirtschaft und Gesellschaft lassen sich im Alleingang eben nur sehr schwer verändern. Deshalb haben wir, also mein Mann und ich, uns ganz bewusst gegen den bequemeren Weg als Freelancer-Team und für die Gründung eines eigenen Unternehmens entschieden. Und deshalb habe ich das House of williken gegründet und diesen Podcast gestartet. Ich glaube, wir als Kreative müssen lauter werden. Und wir müssen uns den Raum nehmen, den uns die Gesellschaft noch allzu häufig verwehrt. Wir müssen Unternehmen schaffen, die nicht ausschließlich vom finanziellen Goodwill anderer Unternehmen abhängen. Wir müssen kreative Silos einreißen und uns besser vernetzen. Wir dürfen uns nicht gegenseitig das Wasser abgraben, was zugegebenermaßen in einem ewigen Überlebenskampf ziemlich schnell passiert. Wir müssen uns gegenseitig pushen und feiern und auffangen, wenn es dann doch mal nicht so läuft. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir uns gegenseitig Awards um die Ohren hauen, sondern dass wir eine echte Wertschätzung füreinander entwickeln und den Willen entwickeln, gemeinsam Großes schaffen zu wollen die Zukunft mitgestalten zu wollen und sie eben nicht den Politikern und den etablierten Mächten zu überlassen. Ich finde, wir müssen Kreativität neu denken. Wir müssen unser gewachsenes Bild von kreativen Bittsteller über Bord werfen und einen Weg finden, Kreativität gedanklich vom Mäzenatentum zu entkoppeln. Denn Kreativität und die Fähigkeit zum Kreativen schaffen müssen zu Werten werden, die für sich selbst stehen. Wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt, Alter, die hat echt einen Hang zur Melodramatik. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir ein neues Selbstverständnis entwickeln müssen. Und ich will mit dem House of Williken und mit diesem Podcast meinen Teil dazu beitragen. Der Podcast Die Neuen Kreativen ist ein erster Schritt dahin, meiner Vision eine Gestalt zu verpassen. Ich will, dass wir uns gegenseitig kennenlernen. Ich will durch die Auswahl meiner Gäste aber vor allem auch zeigen, wie wir Kreativität einsetzen können, um Zukunft und Gesellschaft zu gestalten. Ich will Personen und Projekte finden, die Kreativität neu denken und die dazu inspirieren, sich selbst letzten Endes neu zu erfinden. Zur Wahrheit gehört aber natürlich auch das, was ich unter uns den ersten Post bei Instagram geschrieben habe. Das House of Williken ist ein Ort für visionäre Kreative und kreative Visionäre. Vor allem aber ist das House of Willikin im Moment noch eine Idee. Davon, wie wir als Kreative Zeit und Zukunft gestalten können. Wir haben eine grobe Ahnung davon, wo wir hinwollen, aber keinen Plan davon, wo wir ankommen werden. Was wir wissen, die Idee funktioniert nur gemeinsam mit euch. Also kommt rein, nehmt euch einen Keks und bleibt so lange ihr wollt. Das war sie, meine Intro-Folge. Jetzt wisst ihr, was auf euch zukommt. Ich freue mich, wenn ihr ein Stück mitkommt und den Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts abonniert und/oder at House of Williken, bei Instagram folgt. Für alle, die nicht auf Instagram sind und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen, gibt es auch bald ein Newsletter. Die Anmeldung findet ihr unter www.houseofwilliken.de. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.